0: le célèbre profiler du FBI Robert Tressler popularise l'expression de « serial killer ». À l'aide d'indices invisibles, d'habitudes ou de traits sociaux, le profilage révolutionne les enquêtes et permet de cerner la personnalité de nombreux meurtriers. Vous écoutez Police Scientifique, épisode 5, dans la tête des tueurs, première partie.
1: Vers 6h du matin le 23 janvier 1978, des policiers du service de police de Sacramento en Californie se rendent à la résidence de Terry et David Wallin. Ce dernier, pris de panique, avait demandé à un voisin de contacter le service de police. Sa femme, Terry Wallin, âgée de 22 ans, avait été brutalement assassinée. Apparemment, il y avait eu une lutte violente entre elle et son assaillant. Elle avait été tuée par balle et le meurtrier avait ensuite tailladé son corps. Son torse avait été ouvert dans toute sa longueur, avec un couteau. Certains de ses organes internes avaient été enlevés. Les enquêteurs étaient horrifiés par la brutalité du meurtre. Le meurtrier semblait même avoir bu le sang de sa victime. Il avait laissé une empreinte de lèvres sur le rebord d'un pot de yaourt. La police de Sacramento, dépassée par les événements, fit appel à un spécialiste familier avec les meurtres bizarres. Il se nomme Russ Vorpagel. Il est agent spécial au FBI. La brutalité du meurtre laissait supposer que le tueur était incapable de se maîtriser et que Terry Wallin n'était peut-être que la première d'une série de victimes.
2: Rien ne justifie qu'on éviscère sa victime. Rien ne justifie d'ouvrir le corps et d'enlever les organes. Rien ne justifie de couper un morceau de 8 cm d'une artère et de le trimballer avec soi. Nous avions affaire à un fou, nous le savions. Cela nous consternait et nous savions qu'il préparait autre chose.
1: Vorpegel a plein de ses collègues du FBI. Robert Ressler a retracé et arrêté certains des meurtriers les plus dangereux au monde. Il étudie leur comportement et dresse leur profil psychologique. Il est l'un des premiers experts à avoir utilisé l'expression « tueur en série » dans les années 70, pour décrire ces monstres qui tuent à répétition. Robert Lessler est un chasseur de meurtriers. Il tente de comprendre la psychologie du meurtrier en analysant la scène du crime. S'il parvient à interpréter la pensée du tueur, il pourra peut-être prédire son prochain meurtre. À quel moment va-t-il attaquer Qui sera sa prochaine proie
3: il faut avoir un besoin viscéral d'élucider un crime pour faire ce métier. On doit vouloir savoir qui l'a perpétré, quel genre de personne il est, comment il était avant, pendant et après le crime.
1: Mais il y a un certain danger à s'associer si intimement à ces monstres. Quiconque combat des monstres doit prendre garde de ne pas devenir un monstre lui-même. Ressler garde toujours en tête ces paroles du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Ce dernier disait aussi, si tu regardes au fond de l'abîme, c'est sans ciller que l'abîme à son tour te fixe de son regard. Cette pensée est à la fois une motivation et un avertissement pour Robert Ressler.
3: Regarder au fond de l'abîme, pour moi, cela signifie plonger le regard au plus profond de l'esprit humain. Et lorsque Nietzsche dit que l'abîme à son tour nous regarde, cela signifie que je me regarde moi-même, que je vois mon propre reflet. Car dans chaque tueur sanguinaire, il y a une partie de soi. À un moment dans ma vie, j'aurais pu prendre le même chemin.
1: » Dans les années 70, Ressler faisait partie de la première équipe du service d'études du comportement, un programme mis sur pied par le FBI destiné à la compréhension des motivations du tueur en série. Ressler a interrogé certains des meurtriers les plus célèbres des États-Unis afin de définir leurs habitudes et leurs comportements. Aujourd'hui, il est expert conseil et participe à des enquêtes de meurtres en série partout dans le monde. En janvier 1978, Ressler mit sa compétence au service des enquêteurs de Sacramento et dressa le profil du meurtrier de Terry Wallin. C'était la première étape qui permettrait de découvrir son identité. Ressler commença son analyse en étudiant les détails de la scène du crime.
3: Ce qui est important lors de l'analyse de la scène du crime, c'est la position du corps, la façon dont il a été laissé par le meurtrier, dans quel état il se trouve, s'il est vêtu ou non. Et bien sûr, on regarde s'il y a des armes, si le meurtrier a apporté son arme avec lui et s'il l'a laissé sur la scène du crime. Ce sont des éléments dont on tient compte.
1: Le meurtrier avait tiré sur Terry Wallin et tailladait son corps avec des couteaux qui provenaient de la cuisine de la victime. Il les avait ensuite laissés là, à la vue de tous. Ce détail allait se révéler très important par la suite. Les tueurs en série sont généralement de sexe masculin. Pegel et Wrestler assumèrent donc que leur suspect était un homme. La brutalité du meurtre et l'apparente indifférence du meurtrier à laisser des indices derrière lui étaient des signes évidents de maladie mentale. Cela permit aux deux experts de déterminer son âge. La maladie mentale commence généralement à l'adolescence. La maladie devait avoir progressé pendant au moins 8 ans pour être à la source d'un crime d'une telle violence. En supposant que les symptômes avaient commencé vers l'âge de 15 ans, le meurtrier avait donc entre 25 et 30 ans. S'il avait été plus âgé, il aurait déjà commis plusieurs autres meurtres de même nature. Ressler était également convaincu que le meurtrier souffrait de schizophrénie, cette maladie mentale caractérisée par la paranoïa, les hallucinations et un comportement étrange. L'atrocité du crime démontrait qu'il était en pleine psychose, c'est-à-dire qu'il avait complètement perdu le contact avec la réalité. Les enquêteurs le surnommèrent le Vampire parce qu'il avait bu le sang de sa victime. Ressler travaillait sans relâche avec Vorpegel afin d'établir le portrait du tueur. À quoi ressemblait-il tous deux étaient convaincus que le meurtrier était maigre. En général, les schizophrènes négligent leur alimentation. Van Pegel croyait également que
2: le meurtrier ne devait pas prêter attention à son apparence. Un homme qui souffre d'une maladie mentale de cette gravité ne fait pas attention à son hygiène. Il ne se coupe pas les cheveux, il porte les mêmes vêtements pendant des semaines et ne se brosse pas les dents. Son apparence est négligée.
1: Compte tenu de son comportement étrange, il vivait sans doute seul. Van envoyait une copie du profil du meurtrier au service de police de Sacramento pour qu'il soit distribué dans le secteur. Mais on n'obtint aucun résultat. Le vampire était toujours en liberté. Découvrirait-on son identité avant qu'il ne récidive Trois jours après le meurtre sanguinaire de Terry Warlin, le vampire frappa de nouveau à environ un kilomètre de la maison de sa première victime. Les agents découvrirent les corps de Daniel Meredith, Evelyn Mirrod et de son fils Jason. Le neveu de Evelyn Mirrod, âgé de 22 mois, avait également disparu, probablement victime du meurtrier lui aussi. Il était devenu impératif de découvrir l'identité du tueur car il recommencerait à coup sûr. Les enquêteurs redoublèrent d'efforts. Ils se servirent des nouvelles informations recueillies sur la seconde scène du crime pour raffiner le profil du meurtrier. Le vampire avait de nouveau tiré sur ses victimes. Il s'était également servi de couteaux qui se trouvaient dans la cuisine. trouva deux couteaux dans une chambre et un troisième à l'extérieur. Le vampire ne semblait pas s'être soucié de laisser les armes derrière lui. Ces détails indiquaient que le tueur ne planifiait pas ses crimes. Il avait une arme à feu mais utilisait aussi des couteaux qu'il trouvait sur les lieux et qu'il laissait derrière lui.
3: Nous avons ici un couteau qui a été utilisé pour mutiler les corps. Robert Tressler, agent du FBI et profiler. Il provenait de la cuisine et a été abandonné sur la scène du crime. Lorsque j'ai constaté que ce deuxième scénario était semblable au premier, j'ai
1: compris que le tueur était de type désorganisé. Il y a deux types de tueurs en série. Ceux qui sont organisés et ceux qui sont désorganisés. Les tueurs en série organisés planifient minutieusement leurs actes. Ils cachent très bien leurs pistes et ne laissent pas ou peu d'indices qui permettraient de les relier à leurs crimes. Quant aux tueurs désorganisés, ils agissent par impulsion. Ils sont imprévisibles et il est difficile de prévoir leur comportement. Les enquêteurs découvrirent des traces de sang dans la baignoire. Le vampire avait pris un bain d'eau et de sang. Ses agissements devenaient de plus en plus étranges. Sa maladie mentale
2: semblait progresser. Nous savons très bien qu'une personne normale n'ira pas remplir un bain d'eau et de sang. Russ Vorpegel, agent spécial au FBI. Sa personnalité indiquait à quel point son esprit se détériorait. Vorpegel et Wrestler reconstituèrent les événements à partir
1: des indices laissés sur la scène du crime. Le portrait terrifiant du vampire commençait à prendre forme. Tout semblait indiquer que l'apparence du vampire continuait de se détériorer. Il n'avait probablement pas changé ses vêtements. À moins de vivre seul et d'être célibataire, son comportement n'avait pu passer inaperçu. Le sujet était mince, son apparence était négligée. Il vivait seul et il n'avait pas plus de 30 ans. Une des victimes, Daniel Meredith, s'était fait voler sa voiture. Le véhicule fut retrouvé à proximité de la scène du crime, ce qui laissa les enquêteurs perplexes. Wrestler en conclut que le vampire avait sans doute marché jusqu'au lieu du crime, puis qu'il avait pris la fuite dans la voiture de Meredith, mais l'avait laissé un peu plus loin.
3: Le tueur devait habiter à proximité de l'endroit où il avait abandonné la voiture.
1: J'avais calculé environ 500 mètres. Le lendemain de ces trois nouveaux meurtres, à seulement quelques pâtés de maison de la scène du crime, on signala aux policiers qu'un chien avait été tué par balle, puis mutilé. Pour les enquêteurs, c'était le coup de chance qu'ils attendaient. Les tueurs en série mutilent et tuent
2: souvent des animaux pendant leur enfance. Il est sorti et a tué cet animal avec la même arme qu'il avait utilisée sur Wallin, Mirot et Meredith. Ensuite, il l'a étripé et a bu son sang. Les enquêteurs
1: découvrirent d'autres cadavres d'animaux. Le piège se refermait sur le tueur. Tout indiquait que le vampire habitait le même secteur que ses victimes animales et humaines. Il ne pouvait pas être allé bien loin. La police distribua le profil du meurtrier partout dans la ville dans l'espoir que quelqu'un aurait vu un homme à l'apparence négligée et au comportement étrange. Les agents concentrèrent leurs recherches dans un périmètre d'un demi-kilomètre des scènes du crime. Une jeune femme sortait d'un centre commercial de Sacramento. Un homme à l'allure très étrange s'approcha d'elle. Comme elle avait entendu parler du vampire, elle décida d'alerter la police. Elle déclara aux agents que l'homme qu'elle était parvenue à semer était un ancien camarade de classe du nom de Richard Trenton Chase. Elle avait été frappée par son aspect répugnant. Son chandail était taché de sang. Ses yeux semblaient perdus au fond des orbites. Une croûte jaune entourait sa bouche. La description de Chase correspondait en tout point au profil du vampire. d'un mandat de perquisition, les agents pénétrèrent chez lui. Le petit appartement était bourré d'objets néo-nazis. Le sol était jonché de brochures qui traitaient de conspirations extraterrestres. Le désordre de la salle de séjour reflétait bien le déséquilibre mental de celui qui vivait ici. Dans la cuisine, les policiers découvrirent des appareils électroménagers recouverts de taches de sang ainsi que des coupures de journaux à propos du meurtre de Terry Wallin. Des plats du réfrigérateur contenaient des tissus humains. Il y avait des couteaux de la maison de Wallin dans un tiroir de la cuisine. Les enquêteurs découvrirent également un coffre à outils et des bottes tachées de sang. Chase fut arrêté et accusé de cinq meurtres au premier degré, dont celui du neveu de 22 mois de Evelyn Mirot, dont les restes furent découverts près de l'appartement du meurtrier. Le jury ne délibéra que quelques heures avant de déclarer Chase coupable de toutes les accusations. Il fut condamné à la chaise électrique. En 1979, Ressler décida d'interroger Chase en prison. La raison pour laquelle je l'ai interrogé, c'était pour
3: valider et mettre à jour le travail que j'avais fait. Je voulais lui parler après avoir travaillé sur cette enquête, après avoir analysé les scènes du crime, après avoir lu les rapports de police et bien sûr les rapports de la cour. C'est le meilleur moyen de peaufiner sa façon d'établir des profils psychologiques.
1: Chase déclara à Ressler qu'il avait tué pour sauver sa propre vie. Il avait besoin de sang pour éviter ce qu'il appelait l'empoisonnement au savon qui se trouvait sur la vaisselle. Il croyait que le résidu gluant sous son porte-savon prouvait qu'il était mourant. Il disait que son sang s'asséchait et rongeait son corps. « Ses meurtres, déclara-t-il, étaient un réflexe d'autodéfense. » Quand il a commencé à expliquer ses motivations, il
3: a dit que le sang dans ses veines se transformait en poudre ou en poussière et qu'il circulait très lentement dans son corps ce qui le ralentissait et le rendait fatigué et malade. Robert
0: Tressler, agent du FBI et profiler.
3: Il croyait que c'était dû au fait qu'il y avait des ovnis ou des extraterrestres et que la seule façon de contrer cette influence était de s'approvisionner en
1: sang humain frais. Qu'est-ce qui avait poussé un homme comme Chase à devenir un meurtrier Une étude du FBI portant sur 36 tueurs en série a révélé que Bien qu'ils aient tous eu leurs deux parents au début de leur vie, près de la moitié d'entre eux avaient été abandonnés par leur père à l'âge de 2 ans. 26 des 36 tueurs ont déclaré avoir eu des rapports froids et impersonnels avec leur père et la moitié ont déclaré avoir eu également des rapports froids avec leur mère. Dans près de 70% des familles, il y avait des problèmes d'alcoolisme. Il y avait également des problèmes de drogue pour le tiers d'entre elles. Presque tous avaient été victimes d'abus psychologiques, physiques ou sexuels. Pendant leur enfance, plusieurs de ces tueurs en série avaient torturé des animaux. La majorité d'entre eux n'avaient pas obtenu leur diplôme d'études secondaires. Bien que plusieurs d'entre eux aient été assez intelligents pour occuper des emplois qualifiés, la plupart n'avaient pas obtenu de travail intéressant. Seulement 20%, soit 6 hommes, étaient parvenus à garder un emploi stable. Cependant, les tueurs en série ont souvent l'air normal. Ils ressemblent à un voisin ou un ami. Ces personnes sont comme les gens ordinaires.
3: Souvent, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils conversent bien. Souvent, leur quotient intellectuel
1: est normal ou supérieur, et ils sont manipulateurs. Ressler n'approuvait pas la condamnation à mort de Chase. Selon lui, c'était un malade mental et il aurait dû être interné à vie dans un hôpital psychiatrique. Les psychiatres de la prison finirent par se ranger de son côté et la sentence de Chase fut modifiée en peine d'emprisonnement à perpétuité. Mais ce dernier se suicida dans sa cellule, peu après Noël 1980. Il s'était fait des réserves d'antidépresseurs qu'il avala d'un seul coup. Le court règne de terreur de Richard Trenton Chase était terminé. Par contraste, l'un des tueurs en série américains les plus rusés était également l'un des plus méthodiques. D'une intelligence supérieure à la moyenne et photographe de talent, ce meurtrier était spécialisé dans le rapte, le viol et la torture. Les policiers l'avaient surnommé le sujet non identifié, il était passé maître dans l'art de la planification. Il se servait de films et de bandes audio pour enregistrer ses crimes. Il avait loué un espace dans un entrepôt où il conservait les photos de ses victimes et les enregistrements de leurs cris désespérés. Il était si méticuleux qu'il ne laissait pratiquement aucun indice de ses atrocités, sauf les photos qu'il prenait. Ce meurtrier avait transformé son auto afin qu'elle soit semblable à un véhicule banalisé de la police. Il avait renforcé la suspension et ajouté un dispositif de sécurité qui empêchait ses victimes d'ouvrir les portières. Pendant cinq ans, il voyagea partout aux États-Unis, d'un état à l'autre. Il ne restait jamais à la même place très longtemps. Il était autonome et finançait ses crimes grâce à un autre talent, celui de faussaire. Il était convaincu qu'il ne serait jamais arrêté. Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si
0: vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et James Schultz, et il a été réalisé par Joseph Wicha. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale. Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage,
3: Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.